0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد في كتاب العقيده الواسطيه من قراءه وتعليق من كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في الدرس الحادي عشر قال ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أي كذلك مما نتولاهم ونحبهم كما تقدم في المجلس السابق أننا نحب جميع الصحابة ونحب المهاجرين والأنصار لأنهم من جملة الصحابة ومن جملة الصحابة أيضا اهل بدر واهل بيعه الرضوان ونحب من بشر منهم بالجنه وذكر اسمه ومن لم يذكر اسمه ونحب ايضا الذين هم من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه كذلك نحب من ليس من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه فجميعهم نحبهم لأنهم صحابة رضي الله عنهم منهم من هو من المهاجرين ومنهم من هو من الأنصار ولسبق إيمانهم وفضلهم وجهادهم وتضحياتهم ومكانتهم وقد رضي الله عنهم وكفى بالله شهيدا ومن جملة من نتولاه قال ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وَيُقِرُّونَ بِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الْآخِرَةِ خصوصاً خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره نعم قال وكان لها منه المنزلة العالية وصديقة بنت الصديق التي قال فيها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام هن أهل بيته كما قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر في سورة الأحزاب يا نساء النبي يا نساء النبي يا نساء النبي اتقيتن ثم قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وهذا خاص في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه الآية نزلت فيهم <تصفيق> قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص أو ونقص وغير عن وجهه فالروافض يسبون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ويبوضونهم ويكفرونهم نشأ أيضا في الزمن القديم قوم لكن هذه النشأة كما يقال إن صح التعبير نشأة سياسية وهي كره أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كعلي والحسن والحسين وما وقع بينهم وبين غيرهم من الخلاف وهذا الأمر قد انقرض فلا يوجد أحد يبغض أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم من الصحابة كعلي والحسن والحسين ولهذا كان هذا منهم ردة فعل فهذا أمر لا يجوز أيضا فلا يجوز أن سب أي أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم شرف الصحبة وقد رضي الله عنهم. قال وعامة الصحيح أيضا نمسك عما شجر بينهم من الخلاف والقتال كوقعة صفين والجمل قال وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابه معصوم عن كبائر الاثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجمله ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفره ما يصدر منهم ان صدر حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون خير الناس قرني كما في حديث عبد الله بن مسعود ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأن المد من أحدهم كما تقدم الحديث بسعيد في الصحيحين لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه قال وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم ف الخلاف الذي وقع بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يطوى ولا يروى وما وقع بينهم من حروب فهم فيه مجتهدون معذورون أما بالنسبة لوقعة الجمل فقد وقع ذلك بسبب فتنة المنافقين بين علي وعائشة وأما بالنسبة لوقعة صفين فقد وقعت عن اجتهاد لأن معاوية كان يرى أنه وليه على الشام وأنه ابن عمه ولا بد أن يثأر لدم عثمان ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه يعني إذا كان الإنفاق من الصحابي مثل إنفاقنا مثل أحد ذهب وهو ينفق مداً فالدليل على تعظيم وعظم الحسنات عندهم والفارق بيننا وبينهم الإخلاص وكماله والوضع الذي هم فيه والوضع الذي نحن فيه فهم كانوا إذا أنفقوا أنفقوه رغبة ومحبة وإخلاص وتفانيا وشوقا بخلاف حالنا إذا أنفقنا بخلا وشحا وتفكراً فيما أنفقنا وقد يلحق ذلك المن والأذى وحالهم كانوا في فقر شديد والواحد منهم يحتاج حبة تمره ومع ذلك كانوا ينفقون بخلاف الناس اليوم غالبيتهم ينفقون عن سعة فلهذا كان مد أحدهم أبلغ من إنفاقنا مثل أحد ذهب قال ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فقد فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم حق الناس بشفاعة لأنهم ناصروه مباشرة وآووه مباشرة وقاموا معه بالنفس والمال مباشرة فهم أحقوا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور طبعا المصيب له أجران أجر اجتهاده وأجر إصابته أما المخطئ له أجر واحد هذا الأجر الواحد ماذا؟ هو أجر الاجتهاد لا أجر الخطأ ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم إلى الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وَمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّهُمْ خَيْرُ الْخَلْقِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ لَا كَانَ وَلَا يَكُونُ مِثْلُهُمْ ما أحسن هذه العبارة لَا كَانَ وَلَا يَكُونُ مِثْلُهُمْ ولبن القيم رحمه الله تعالى ايضا عباره جميله في هذا الباب
1: وهو قوله
0: رحمه الله تعالى في ميميته اولئك اتباع النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولا هم كاد التميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم فهذه العبارة من جميل عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية ومثل ذلك تلميذه ابن القيم قال في الصحابة لا كان ولا يكون مثلهم وابن القيم رحمه الله تعالى يقول ولولاهم هم كاد التميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم رحمهما الله سبحانه وتعالى قال وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ما قال الله سبحانه وتعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا هكذا هي طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل المؤمنين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وهذا الحديث مشهور ومعروف من حديث العرباط ابن سارية رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة لا يوجد في الدين بدعة حسنة كل بدعة ضلالة وكما قال الإمام الشافعي من استحسن شيئا في الدين فقد شرع لا نستحسن شيئا في الدين ولا نضيف شيئا في الدين كما قال الإمام مالك من استحسن شيئا في الدين فقد زعم أن الله خان الرسالة وذلك أن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن هنالك دين لم يكن اليوم دين دين الله كامل وشامل لا يحتاج إلى زيادة يعني الغريب أن بعض الناس يحدث اشياء وبدع وخرافات وخزعبلات قوليه وفعليه وفي جانب الواجبات الظاهره والاركان الواضحه والمستحبات التي لا خلاف فيها ما يقوم بها وهذا من تلبيس ابليس على الناس انهم يتركون الاشياء الواضحه والدلالات الموجوده في الكتاب والسنه من الصلوات والصيام والعبادات والذكر ثم يذهبون إلى أشياء ما أنزل الله بها من سلطان يعني وكأنهم قاموا بجميع ما شرعه الله وأمر به خلقه هذا كله من تلبيس إبليس فلا يوجد في دين الله سبحانه وتعالى بدعة حسنة فالأصل في الأوامر أننا نمتثل فيما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس قدمون كلام الله على كلام البشر لأن الله أصدق الكلام لأن كلام الله من أصدق أو هو أصدق الكلام قيلا وأحسن حديثا قال ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد لأن الله قال وإن تطيعوه تهتدوا يعني وإن شرطية فإن لم يطعه الإنسان لا يهتدي وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسول فقد ضل ضلالا مبين وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلموا تسليما وقال واطيعوا الله واطيعوا الرسول وقال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فانتهوا والدلائل كثيره في كتاب الله التي توجب على الناس تقديم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقوله على هدي غيره قال وبهذا سموا اهل الكتاب والسنه وسموا اهل الجماعه لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار إسماً لنفس القوم المجتمعين قال والإجماع هو الأصل الثالث يعني بعد الاستدلال بالكتاب والسنة نأخذ بالأصل الثالث وهو الإجماع الذي يعتمد عليه في العلم والدين قال عليه الصلاه والسلام: لا تجتمع امتي على ضلاله قال فهم يزنون بهذه الاصول الثلاثه جميع ما عليه الناس من اقوال واعمال باطنه وظاهره ومما له تعلق بالدين والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة فالذي كان عليه السلف الصالح يعني بذلك الصحابة رضوان الله عليهم ومن يليهم هذا إجماع منضبط أن العلماء معروفون ومحصورون ولأن المسائل واضحة وكانوا يدركون المعاني اللغوية والشرعية فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على الضلالة قال ثم هم من هذه الأصول أو ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط وشروط أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه وأن يكون صاحب يعني حلم أيضا مع العلم يكون عنده الحلم فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وأيضا ألا يؤدي هذا المنكر إلى ما هو أنكر منه فإذا كان تغيير المنكر يؤدي إلى ما هو أنكر منه فمن المنكر تغيير هذا المنكر قال ويرون اقامه الحج والجهاد والجمع او الجمع والاعياد مع الامراء ابرارا كانوا او فجارا ان هذا من المصالح العامه التي يجب العمل بها وهي من مصالح عموم المسلمين فاقامه الحج والجهاد والجمع والاعياد هذا فيه اجتماع لكلمه المسلمين وصفوف المسلمين بغض النظر عن الائمه سواء كانوا ابرارا عادلين او كانوا فجارا ظالمين فلا ينظروا الى دواتهم بقدر ما ينظروا الى المصلحه العامه التي فيها اجتماع كلمه المسلمين وحفظ وحدتهم وسلامه اراضيهم من اعداء الاسلام لانهم ان احتربوا واقتتلوا وتفرقوا ضعفوا وتشتتوا وتمزقوا تاب العصي اذا اجتمعنا تكسرا واذا انفردنا تكسرت احادا بهذا القدر نكتفي والله تعالى على أعلى.